0: Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Nós estamos aqui nos primeiros fatos da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi batizado por São João Batista no Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele e o conduziu à tentação, levou-o ao deserto para ser tentado pelo diabo, não qualquer tentação ou qualquer tentador, mas o tentador por excelência, uma pessoa existente, um ser pessoal, o diabo, que existe, ainda que não seja mais pregado, ainda que não seja mais lembrado, existe e que age, e age como tentador, e nosso Senhor vai ao deserto enfrentar este ser do mal cara a cara. Os fariseus, o sinédrio, os soldados romanos, os príncipes dos sacerdotes que nós veremos agir com, contra Cristo na sua paixão, não passam de meros peões. O verdadeiro chefe, e cabeça dessa perseguição contra Cristo é, é outro, é o demônio, é o tentador por excelência que tentou o homem e o afastou de Deus desde o início da história da humanidade. E nosso Senhor no deserto está cara a cara com aquele que representa o seu contrário, o seu contraditório, Jesus Cristo. Ali é a verdade, e o outro, ele é o pai da mentira. Jesus Cristo ali é a luz que veio ao mundo, o outro é o poder das trevas, das trevas eternas. Jesus Cristo é a vida, a vida em plenitude, o outro é a morte eterna, o outro é o um morto eterno. Pela sua falta moral e morte moral pelo pe do pecado Jesus, ele é ali o manso cordeiro que tira os pecados do mundo O outro é a feroz e astuta serpente que trouxe o pecado ao mundo Através da tentação do primeiro homem Jesus Cristo é o verbo de Deus O outro é o filho da perdição, o pai da mentira o demônio. Ali nós temos, ali esse evangelho nos desmascara o verdadeiro inimigo de Cristo e o verdadeiro inimigo nosso, nós não combatemos com a carne e com o sangue, mas com os espíritos dos ares, como nos diz São Paulo, e nosso Senhor antes de começar aquela luta decisiva que derrotaria o demônio, o pecado e o mundo, ele quis como que se encontrar com o a serpente infernal cara a cara Desmascará-la para nós cara a cara No processo da tentação E por isso Cristo é conduzido logo depois do seu batismo Ao deserto para ser tentado Onde ele jejua durante 40 dias inteiros E ele permitiu nesse espaço de tempo de ser tentado pelo demônio, demônio que não conhecia que Cristo era o Filho de Deus e podia até desconfiar, mas o demônio não tinha certeza que Cristo era o Filho de Deus. Essa certeza virá certamente a derrota que ele teve na cruz, através da cruz de Cristo. Ele tentava Cristo com uma certa desconfiança, mas sem certeza de que Cristo era o Filho de Deus. Por três modos, o demônio arma uma emboscada para Cristo e, de três modos, Cristo vence e, três, por três vezes, Cristo vence e humilha as solicitações do tentador. Ele pede para que Cristo transforme pedra em pão, pede para que Cristo Pule do pináculo do templo, que era a construção mais alta da cidade santa. Pede que Cristo o adore em, troque, em troca da conquista dos, do poder sobre os reinos da terra. Três tipos de tentações que vão crescendo. Da tentação de intemperança até a tentação de idolatria. Do menor para o o maior. E isso tem o seu para nós também o seu sentido. O demônio ele foi vencido ali por nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor ensina através desta vitória que ele tem sobre o demônio, nos ensina justamente o um modo de como vencer a tentação e até mesmo como normalmente uma tentação ela se desenvolve na vida do homem. Cristo, naquele momento, ele vence o demônio, mas é somente o prelúdio de uma constante briga entre Cristo e o poder das trevas na sua vida até o momento da sua morte. Ora ora, expulsando o demônio e combatendo o demônio cara a cara nas posições, ora a combatendo o demônio através da hipocrisia dos judeus, dos fariseus e dos sequazes do, do, deste grande inimigo de Cristo. Nosso Senhor, na sua vida inteira, pelas suas pregações, pelos seus milagres, pela revelação que Ele faz da Boa Nova, Ele combate o reino de Satanás. E esta é a função da Igreja Católica, combater o reino de Satanás. A Cidade de Deus, a Igreja Católica, está aqui para combater a Cidade do Maligno, a Cidade do Demônio. E alguns meses antes da sua morte, quando os, quando os discípulos estavam voltando de pregações, estavam fazendo em aldeias vizinhas, nos arredores onde estava Cristo, diante dessa boa notícia, Cristo exclamou, eu vejo Satanás se precipitar do céu como um raio através da pregação do evangelho, através dos sacramentos, através da vida divina da igreja e do apostolado o reino de Satanás é precipitado né, na terra ou no inferno e a vitória e com esta frase também vejo Satanás precipitar-se do céu como um raio, nosso Senhor também anuncia por ela a sua vitória sobre o demônio na cruz. Essas páginas do evangelho da tentação, em que nós nos desmascara o nosso inimigo e a sua esperteza nessas tentações, deve ser uma devem ser páginas de meditações e de conforto para a nossa vida. Todos nós temos que sustentar uma luta, nós chamamos de combate espiritual. E essa luta é contra este inimigo poderoso, este inimigo muito mais astuto e muito mais inteligente que o mais genial de todos os homens, que chega, inclusive, a se vestir de anjo de luz para mais facilmente nos enganar. E por este motivo, por, pelo pela inteligência deste nosso inimigo, isso poderia ser para nós um certo motivo de medo. Só que devemos olhar para as páginas deste Evangelho e ver o quanto Cristo, com qual, digamos, esperteza, sabedoria, melhor dizendo, Cristo, vence este inimigo e devemos ver que este inimigo que está, que ainda Arma suas ciladas contra nós, é um vencido. Ele já foi vencido por Cristo, ele já foi vencido e abatido para sempre por nosso Senhor. Ele não pode fazer junto de nós tudo aquilo que Ele quer, senão aquilo que Deus limita que Ele faça contra os homens, para o bem dos homens, a maioria das vezes. As tentações, Deus permite sempre para tirar o maior bem delas. Nós sabemos que essas tentações que nós vemos em Cristo, de Cristo, no deserto, pelo demônio, essas tentações não ofereceram nenhum perigo para Cristo, nenhum perigo para a alma de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, enquanto Filho de Deus, ele nunca sucumbiria à tentação do demônio, pois que no, no ser de Nosso Senhor havia uma tal perfeição de ordenação das paixões pela razão, né, tudo nele estava ordenado à vontade e inteligência, que essas tentações contra Ele não valeriam de, de nada. Em Nosso Senhor não poderia ter esse tipo de fraqueza. E contudo, nosso Senhor, ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo inimigo, ele quis ser tentado, ele quis padecer essas tentações exteriores no deserto pelo demônio. A tentação, ela é uma solicitação ao mal, é uma instigação, ou mesmo podemos dizer, é um estímulo que pode ser interior ou exterior para nos levar a cometer qualquer pecado, a nos levar, nos afastar de Deus. A tentação ela pode ser interior ou exterior, ela pode provir das nossas paixões desordenadas, de nós mesmos, da nossa própria concupiscência, ou ainda ela pode provir do exterior, do mundo ou do próprio inimigo, o demônio. É certo, né, e repito, que no caso de Nosso Senhor, Ele não poderia ter nenhuma tentação interna dada justamente essa ordenação perfeita do, da humanidade de Cristo, né, a sua razão, e depois da razão, a, a vontade de Deus. Então, pela perfeita ordenação da faculdade, das faculdades humanas de Cristo, Cristo não poderia sofrer nenhuma tentação interior das suas próprias concupiscências. O que ele poderia sofrer seriam tentações externas Mas mesmo as tentações externas não fariam Cristo sucumbir Por esses mesmos motivos, dada a perfeita ordenação do ser de Cristo para as coisas do alto E nosso Senhor, então, ele se permite que o demônio o tente Então uma tentação meramente externa que não atinge em nada a alma de Cristo, nem sequer o um mínimo pensamento. E São João Crisóstomo explica justamente que depois de Cristo ter sido batizado na água por São João Batista, o Salvador ele é conduzido pelo Espírito Santo para ser batizado no fogo da tentação pelo demônio. E assim nos mostra que todos aqueles que foram santificados pelos sacramentos, todos aqueles que foram mesmo santificados pelos sacramentos, também eles sofrerão tentações na sua vida. Nenhum batizado está livre de tentações. Todos nós somos chamados a uma verdadeira luta espiritual na nossa vida. Isso dura até o momento da nossa morte, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Os sacramentos que nós recebemos nos dão força para combater as tentações. Os sacramentos até talvez diminuem em muitos casos as tentações, mas não apaga da nossa vida essa possibilidade de tentação de forma absoluta. Então estes que buscam a santidade também serão tentados. E o demônio justamente buscará tentar estes mais violentamente, justamente porque esses não pertencem ainda ao seu reino. O demônio tenta com menos violência aqueles que estão no mundo, nas suas garras, que já são seus. Ele investe sobre aqueles que ainda não são seus, aqueles que estão unidos a Cristo. Ele quer destruir esta união entre nós e nosso Senhor, Jesus Cristo. Assim, nenhum batizado está isento das tentações até o último momento da sua vida. Tentações de quaisquer tipos. Nosso Senhor, Ele permitiu que Ele fosse tentado também para nos mostrar que nós, então, haveremos de ser, na nossa vida, tentados. Para que ninguém, o mais santo que seja, Imagine que está isento das tentações. Todos nós estamos isentos a tentações a, a todo o momento da nossa vida. E por isso que Nosso Senhor coloca este pedido no, na oração modelo, na oração do Pai Nosso. E não nos deixeis cair em tentação. Porque é uma realidade da vida do homem, a realidade da Tentação. É uma necessidade do homem de combater as tentações, de que ele pede os meios, então ele deve pedir os meios para Deus na sua oração. Interessante notar que o Pai Nosso não diz não nos livre das tentações, porque a tentação é uma condição da nossa natureza. Aqui embaixo, Deus permite as tentações para o nosso bem, mas simplesmente nós dizemos não nos deixeis cair em tentação, que é a mesma coisa, nos dai força para combater as nossas tentações, sustentai-nos nas nossas boas obras e nas nossas virtudes. E assim, essa cláusula do Pai Nosso, incluída por Cristo, nos ensina a pedir a Deus a graça, a rezar né, através buscar uma vida de oração concreta para combater as nossas tentações. Sem oração é difícil combater as nossas tentações todas as nossas tentações Nosso Senhor Ele também quis ser tentado para nos ensinar como, de que modo é possível vencer as tentações Nosso Senhor nos ensina com oração e com penitência Certa vez que os apóstolos não tinham conseguido expulsar um demônio numa ocasião, foram perguntar o motivo a Cristo ele disse claramente que tal tipo de demônio não tinha como expulsar, senão com oração e penitência, com jejum. Assim, Nosso Senhor nos ensina a expulsar né, os demônios, digamos assim, digamos assim, mais fortes, a expulsar as tentações mais violentas, com oração e com penitência, com jejum, com mortificação própria. Nosso Senhor, Ele é conduzido ao deserto a ser tentado, onde ele jejua por 40 dias. Ele é conduzido ao deserto para mostrar justamente a figura do deserto, que simboliza aqui, num primeiro momento, as nossas tentações mais pesadas, mais áridas, a aridez espiritual. Nas provações mais áridas, é possível vencer essas tentações através do apoio de Deus, do apoio dos nossos exercícios de piedade. Através de penitência e de oração Através da quietude da oração Nós não damos trela ao que demônio nos diz Ao que nos diz as tentações Através da mortificação na nossa carne Nós fortificamos o nosso espírito Contra as solicitações das trevas Nosso Senhor nos ensina as tentações também No modo, através das suas palavras Nosso Senhor nos ele joga contra o demônio três citações das Sagradas Escrituras. Nosso Senhor, de forma alguma, dialoga com o demônio. Nos ensinou que nós não devemos nunca dialogar com o demônio. Com o demônio ou com a tentação não se dialoga. Nós não devemos prestar a atenção nas tentações. Devemos simplesmente combatê-las e combatê-las como uma vida espiritual baseada na palavra de Deus, baseada nos ensinamentos de Cristo. De Cristo. E assim diz Cristo: três citações das Sagradas Escrituras respondendo ao demônio. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Isso Nesse modo, nisso, nosso Senhor nos mostra que o conhecimento da Palavra de Deus que o conhecimento dos ensinamentos do Evangelho, a doutrina da Santa Igreja é um grande auxílio, nos sustenta nas nossas dificuldades. O conhecimento da lei de Deus através do seu estudo, do estudo das Escrituras ou da vida dos santos, ou dos escritos dos santos e demais escritos de piedade, as leituras espirituais, elas vêm enriquecer a nossa vida espiritual e servirá como luzeiro para iluminar o nosso caminho, para que nós não nos deixemos conduzir pelo demônio ou pelas diversas tentações aos caminhos errados. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Através da palavra de Deus, através dos ensinamentos de Cristo, e, e concretos nas, na vida dos santos, nos escritos dos santos também, nós, Deus nos aponta o caminho para nos, não nos deixar errar, para não nos deixar ouvir as tentações e acabar trilhando caminhos errados, aquele que conhece mais profundamente a palavra de Deus, mais profundamente a lei de Deus, buscará não ofender a, a Deus e tomará os meios para sair das ocasiões do pecado e vencer as tentações também Cristo, ele quis ser tentado para nos mostrar que ele conhece as nossas misérias, nosso Senhor prova dessas tentações que o homem acaba por passar nosso Senhor, ele sabe o quanto nós somos tentados e assim como Ele sabe, Ele conhece as nossas misérias, nós podemos pedir as graças que que Ele pode nos dar e Ele nos dará as graças condizentes com o nosso estado atual. E assim, com muito mais confiança, nós poderemos pedir o Seu auxílio. Nosso Senhor, Ele foi tentado e Ele venceu. Então, a Ele é que eu vou recorrer para que eu possa também vencer as minhas dificuldades e as minhas tentações. Também, Nosso Senhor quis ser tentado para que a memória da sua tentação venha nos tornar mais paciente nas nossas tentações e mais corajosos em resisti-las até o fim, sem abandonar os meios e a luta, considerando sempre no nosso íntimo também o Filho de Deus foi tentado Também Cristo quis ser tentado para nos ensinar e nos ajudar a vencer as nossas tentações. Assim, serei mais corajoso e buscarei vencer as minhas tentações com a ajuda de Cristo e por Cristo. Esta imagem do deserto ao qual Cristo foi conduzido também serve para nos mostrar que o demônio ele vai tentar pessoas que se afastam da presença de Deus, que fazem da sua alma deserta, sem os rios da graça divina. Aqueles que se, aqueles que se afastam da presença de Deus, das orações e dos meios de santificação, acaba se colocando na presença do demônio. Então, nós não podemos fazer da nossa alma um deserto. Nós não queremos ter influência né, pelo, do demônio, devemos fugir do deserto dos nossos pecados e buscar a graça de Deus que vai frutificar a nossa alma, que vai eliminar esse deserto da nossa alma. Também o deserto ele serve para nós de alerta da, para aqueles que procuram de forma muito desordenada se afastar das boas pessoas, aqueles que procuram a solidão, uma vez que não tem o dever de estado de um monge ou de um eremita, e que acabam se afastando muito de boas amizades, de verdadeiras amizades, de, boas, de bons assuntos e de boas conversas, e que Boa, lembrando que boas amizades, boas, boas convivências, são doces apoios que Deus nos concede nesta vida de cruzes. Nós não estamos sozinhos, nós temos sempre pessoas que estão no mesmo barco que nós, que compartilham das nossas dores. Essas boas amizades, essas boas consolações, as boas companhias dos amigos, são consolações e alegrias, Nesse vale de lágrimas e nos momentos de tentações. Com as boas e verdadeiras amizades, nós somos levados a boas conversas e meditar sempre as coisas mais altas. Assim, a pessoa que quer viver muito isolada, buscando um dever de estado que não é dela, quer viver muito isolada como um monge ou como eremita, um Vai estar sujeita a muitas e muitas tentações e não terá o apoio, os conselhos e as consolações dos boos, bons amigos, das boas companhias que vai ampará-lo e ajudar nessas lutas. Assim, esse deserto serve de alerta para nós. Não, nós não podemos viver sozinhos. Deus nos criou sociais, devemos ter, buscar sempre as boas companhias e as boas conversas. Isso é consolação para nós no momento das nossas tentações. O demônio tenta também nosso Senhor com um um tanto específico e assim lhe repete nas nossas tentações. Ele não chega tentando Cristo com algo muito escandaloso, com algo muito pesado, muito feroz. Ele começa com coisas diferentes muito pequeninas até coisas, partindo para coisas maiores começa das coisas de solicitações menores a chegar a solicitações bem mais graves começa por tentações mais fracas até chegar a tentações mais intensas assim, ele começa pela tentação da intemperança depois, pela tentação da vanglória e, aí, e termina tentando a Cristo pela tentação da idolatria. E assim, dessa mesma forma, ele procede conosco. Não é normal que uma tentação chegue, de repente, de forma muito violenta. Pode até acontecer, mas é um tanto raro, não é tão correnteiro. Nós sempre começamos a ser tentados em coisas muito pequenas e somos conduzidos, pouco a pouco, a erros ou em tentações muito maiores. Começamos em coisas menores e acabamos por ceder em coisas bem mais graves. Assim deve ser para nós essa esperteza do demônio que é desvendada por Cristo no Evangelho de hoje, deve ser para nós também motivo de alerta. E assim nós não podemos deixar de lutar nas pequenas coisas do nosso dia. A vida, a vida espiritual Começa por ser fiel Às poucas coisas Que nós temos no nosso dia Aqueles pecados veniais Que nós podemos combater Que parece no início um pecado muito Pequeno, a tentação Muito fácil de vencer Que nós acabamos negligenciando Que nos conduz De tentação em tentação Para coisas bem maiores Para situações mais complicadas O Senhor nos convida a ser fiéis nas pequenas coisas do nosso dia No nosso pequeno dever de estado fiéis ao povo para nos confiar muito mais graças E muito mais coisas O demônio, ele é bem astuto E com essas pequenas tentações Ele é capaz, com nas tentações não combatidas Negligenciadas Ele é capaz de abrir cada vez mais brechas na nossa alma enfraquecendo a nossa alma a tal ponto de não mais conseguir resistir a tentações grandes, tentações bem maiores. Por isso, é preciso estar vigilantes na nossa vida e fiéis até nas pequenas coisas, por amor de Deus, como nos ensina grandes santos, como Santa Teresina. Eis a nossa realidade, a realidade de tentados, nós passaremos por tentações na nossa vida. E Deus permite que venham tentações, as tentações só nos vêm porque Deus nos permite e não permite que nós, nós sejamos tentados acima dos nossos limites. E permitindo essas tentações, essas tentações se tornam muito úteis para nós os pequenos males da tentação, Deus pode tirar grandes bens para a nossa alma. As tentações, elas são úteis para nos humilhar, para nos fazer conhecer a nossa a miséria da nossa natureza, que é um terreno tão fácil para crescer, mas ervas, ervas daninhas, e que deve ser cultivado constantemente, deve ser arado constantemente constantemente. E as tentações são úteis para conhecer isso, conhecer a nossa fragilidade, a necessidade do trabalho e da contínua dependência que nós temos do auxílio de Deus. As tentações, elas são úteis para nos fortificar na virtude, virtude que não é provada, não é virtude. Se eu pedir a Deus, por exemplo, a virtude da paciência, ele vai me dar ocasiões de perda de paciência, para que eu possa conservar a paciência. E assim com todas as virtudes. Nós somos colocados em ocasiões para poder praticar a virtude. É o um grande, é um grande segredo que nos ensina, por exemplo, Santo Inácio de Loyola. Quer praticar e crescer numa virtude? Aproveita então as perdas, as tentações que vos quer levar a, a perder essa virtude, para conseguir evitar as tentações e conservar a virtude. É o único meio de conservar a virtude. Virtude que não é provada, não é virtude. Virtude é um hábito na nossa alma. E todo hábito deve ser habituado, deve ser, então, trabalhado. E essas tentações são úteis para fortificar a virtude. Elas provocam a gente a trabalhar, a fazer esforço, a se segurar, a se conter nos vários pontos da nossa vida, nos vários tipos de tentações, e assim fazer atos de resistência ao mal e fortificando a nossa alma para crescer no bem. E também, né, através desta busca pela virtude, nós vamos ter um maior interesse à vida de oração, que nos ajuda a praticar, a sustentar nas nossas virtudes. As tentações, elas são úteis, porque elas nos fazem merecer o paraíso. Deus lhe poderia até nos conceder o céu de forma muito gratuita, um presente inteiramente gratuito. Porém, com muito mais sabedoria e muito mais nobreza, Ele teve em conta a nossa dignidade pessoal, o nosso trabalho pessoal. Ele quis que nós merecêssemos o paraíso, como recompensa por nossos atos unidos à sua graça, nossos atos feitos por amor a Ele na sua graça divina. E não há glória numa vitória que não tem nenhum esforço. Não há amor grande onde não houver algum sacrifício, algum sofrimento para provar este amor. E as tentações, justamente, serão os momentos de conturbação em que será provado o nosso valor, e o nosso amor por Deus e mereceremos glória do céu por causa disso, por isso diz São Paulo com uma certa alegria e uma certa honra, eu combati o bom combate, agora espero de ti Senhor, a coroa segundo a tua santidade, as tentações nos levam a combater o bom combate, para abraçar a coroa da glória assim nós não podemos e nem devemos temer tanto as nossas tentações. Antes de tudo, devemos tomar os meios que Deus nos ensina, que Deus, que a Igreja nos concede, né, que nós vemos na vida dos santos para continuar este combate espiritual à vida de santidade a qual todos nós somos chamados pela nossa salvação e para o bem da nossa alma. Nós sempre teremos tentações e dificuldades na nossa vida, de todos os modos, em ocasiões variadas, em vários e vários lugares. E a divina providência é que permite que nós passemos por elas. É importante, diante desta constatação, lembrar, então, desta passagem que a Igreja coloca nesse primeiro domingo da Quaresma, da tentação de nosso Senhor, o mistério da tentação de nosso Senhor Jesus Cristo, que se indignou colocar-se à mercê do demônio por nós. Ele foi tentado para vencer o tentador, foi tentado para nos ensinar a vencer o tentador e a sua imensa bondade permite que nós sejamos tentados por um inimigo que já foi vencido por ele. Nós somos tentados por por um vencido Então não nos esqueçamos Simplesmente tomando os meios que nós, a igreja nos ensina As tentações serão facilmente vencidas A pior parte da tentação Cristo já fez por nós Contra o demônio, o deserto e na sua cruz Cabe a cada um de nós então Suportar aquilo que nos resta Usando os meios que a providência nos dá e que esse mistério da tentação de Cristo possa então nos dar força e coragem diante das dificuldades da nossa vida, contra o, o assalto dos nossos inimigos e, sobretudo, na fidelidade aos exercícios, quaresmais que todos nós já iniciamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. louvado. Assim Pai. Pai, do Filho e do Espírito Santo. 好 um